0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
0: La una y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía, COPE. En este 10 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
2: Que se haga realidad esta vida vuestra, que es dura a veces, pero que se haga más fácil, ¿eh? Que, que seamos capaces, como decía en, en la munición de entrada, de salir juntos a buscar caminos de felicidad. Y los caminos reales de felicidad son los caminos que, de alguna forma, regalan el amor de Dios, ¿no? que no pides nada a cambio. ¿no?
0: Es el arzobispo de Madrid al visitar hace unos días las nuevas instalaciones del centro de día Concepción Jerónima de Atención a la Mujer de Cáritas, diocesana de Madrid, dirigido a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad social, algunas en situación de calle y todas con diferentes problemáticas sociales este centro de día tiene una capacidad de 74 plazas y además de atender esas necesidades básicas de estas mujeres ofrece un lugar de encuentro asesoramiento, escucha y acompañamiento para mejorar su calidad de vida todo ello de la mano de un equipo técnico y de personas voluntarias así como también de un equipo de vida formado por las siervas misioneras del Espíritu Santo Melissa es una de las 40 mujeres que acuden cada día a este centro, ella llegó hace 5 meses a España de su Costa Rica natal, maestra de primaria esta mujer de 34 años se vio aquí sola, sin familia, sin trabajo, sin papeles y sin casa. Ahora dice que Caritas es su familia.
3: Yo llegué con un poquito de dinero, pagando habitación. Yo no sabía que existía Caritas, no sabía que existían comedores. Pasaba días sin bañarme, pasaba en una habitación sin comer, por eso me enfermé del estómago. Penurias en una habitación encerrada, no podía salir porque no conocía a nadie. Duermo en un trastero, entonces... El trastero no tiene ninguna condición para vivir ahí. No tengo baño, no tengo cocina. La verdad, caritas, ellas son mi familia, porque yo no tengo familia aquí.
0: Pues ahora, a la una y treinta y cinco minutos, vamos a hablar ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de junio. comenzamos el repaso a la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis la sede de la fundación Pablo VI a acoger mañana la asamblea final del sínodo en España que reunirá representantes de todas las diócesis, de las congregaciones religiosas movimientos y los distintos grupos eclesiales, un encuentro en el que también va a participar el arzobispo de Madrid y 11 personas de nuestra archidiócesis, durante estos meses te recuerdo que han participado en este proceso más de 600 grupos con cerca de 11.000 personas, unos trabajos en los que se reflejó la pluralidad realidad de la Iglesia de Madrid y de sus diferentes sensibilidades y también las esperanzas y las preocupaciones de nuestra sociedad. Todas esas aportaciones que son públicas y que están recogidas en la web sinodo.archimadrid.es. Antonio Ávila es el coordinador del Sínodo Diocesano de Madrid.
2: La aportación que ha sido más importante es la de promover y acoger y escuchar, con prácticamente el 50% de las aportaciones de los grupos. Continúan el fomentar el espíritu comunitario, ser flexibles y evolucionar con el tiempo, salir a las periferias y tender puentes, discernir y vivir en coherencia con el Evangelio.
0: Ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el monasterio de las hermanas Oblatas, acogió en el claustro del monasterio de la Eucaristía que presidía el cardenal Carlos Osoro, en la que daba gracias precisamente por el don del sacerdocio.
2: Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este día y nos haga recuperar el gozo del Ministerio Sacerdotal en nuestra archidiócesis de Madrid a todos nosotros y el gozo de anunciar el Evangelio con todas nuestras fuerzas, sin poner nada de nada, ninguna dificultad, porque el Señor la resuelve, todas, disponibles siempre para anunciar el Evangelio
0: donde sea. Y vamos con más asuntos. El lunes celebraremos la festividad litúrgica de San Antonio de Padua. La parroquia San Antonio de la Florida ha preparado un amplio horario de Eucaristías desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La misa solemne a mediodía será presidida por el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela. Este día se van a repartir 35.000 panecillos, dos por persona, uno para comer y otro para guardar. Además, también a las puertas del templo estará la pila bautismal con los alfileres. Juan Luis Rascón es el párroco de San Antonio de la Florida. La devoción a San Antonio en Madrid, en España, en el mundo entero es una devoción extendidísima desde siempre, inmemorialmente. Parece ser que aquí en esta ermita de San Antonio de la Florida en esta zona de Madrid ya comenzó la devoción a mediados del siglo XVIII cuando se colocó una imagen en una ermita original que había construida por Churriguera y ya empezaron a venir devotos luego de todo Madrid y desde entonces pues celebrándose la verbena, celebrándose la las festividad religiosa, pues hasta hoy ininterrumpidamente en que miles de madrileños de la ciudad y de las ciudades de alrededor pues vienen cada 13 de junio a venerar al santo. Más asuntos. La parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real ha acogido esta semana, como cada año desde 2018, una eucaristía presidida por el párroco del templo y vicario episcopal de las seis, Gabriel Benedicto, aplicada por los donantes y trasplantados, además de rezar por el eterno descanso por aquellos que han donado sus órganos. Como señala la Virgen de la Paloma, al ser una soledad, se acerca a esa soledad y al sufrimiento del enfermo y también al dolor de las familias del donante. Ellas han pasado por la pérdida y la salvación, al igual que María. Sergio, es el presidente de la Fraternidad de Donantes y Trasplantados Virgen de la Paloma.
3: Cuando
2: muere un hijo, por ejemplo, y donan sus órganos, pues mm. eh, que se puedan recoger en esta imagen de la Virgen de la Soledad que ha pasado por eso. Por esa pérdida y por esa donación, además. Sentido de salvación. Aunque ¿no? una claro, donada de Jesucristo es una donación perfecta.
0: Y varias noticias más de forma breve. Los rosarios del misionero austriaco, el padre Johannes, y de la familia y orfanatos de Myanmar, algunos de los cuales bendijo y compró el Papa Francisco después de un reciente encuentro con los responsables del semanario Alfa y Omega han llegado a Madrid para que los fieles, parroquias u otras instituciones que quieran puedan hacerse con ellos. Los hay de dos tipos, unos más grandes, eh, por el que se pide un donativo de 5 euros, y otros más pequeños, tipo pulsera por 3. Para hacerse con alguno de ellos hay que acudir a la redacción de Alfa y Omega, la calle La Pasa, número 3, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También te cuento que el jueves Caritas Madrid saldrá a las calles con 500 mesas y más de 5.000 personas voluntarias para celebrar el Día de Caridad este año, con el lema Cerca de de las personas. Y un asunto más, la parroquia Santa María la Blanca de Monte Carmelo acogerá el jueves a las siete y media de la tarde una eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid en acción de gracias por el 60 aniversario de la ordenación presbiteral de Luis Lezama. Pues así hemos llegado a la una y cuarenta minutos, enseguida vamos a hablar de la jornada por la vida contemplativa que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ya mismo nos vamos a ir hasta uno de los monasterios de clausura y hablamos con una de las hermanas en este espejo de Madrid en medio de Acopé en Mediodía, El Espejo. COPE,
1: estar informado.
2: Hoy me siento muy ligero No echaré la vista atrás Puedo con el mundo entero Dueño de mi libertad Tu recuerdo es mi secreto
0: mi fuerza, si yo pienso en ti. La una y cuarenta minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 10 de junio. Esto que escuchas es No hay nadie mejor que tú. Forma parte del nuevo disco del cantautor madrileño de folk católico César Hidalgo, que lleva por título Paso a Paso y que presentaba anoche en la sala Galileo Galilei. Con su música hablamos ya de la jornada por la vida contemplativa que entre los modos
1: concretos de participar en este camino de sinodalidad de toda la Iglesia no podrá faltar en los monasterios contemplativos el de la oración desde esta fe lleváis como una lámpara encendida la llamada a dejarse guiar por el Espíritu en los caminos sinodales de la Iglesia una lámpara luminosa que no tiene luz propia sino que la recibe de la luz pascual de Cristo resucitado
2: desde aquí no veo el cielo desde aquí no veo el mar
0: Escuchabas a la hermana Julia García Monge, secretaria de la Vicaría de la Vida Consagrada de nuestra Archidiócesis, hablando de la jornada Prorantibus que celebraremos el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año con el lema La Vida Contemplativa Lámparas en el Camino Sinodal. La iglesia nos invita con esta jornada a orar por los monjes, por las monjas de vida contemplativa como expresión de ese reconocimiento, estima y gratitud por lo mucho que representa esta vida para la iglesia. Nuestra archidiócesis hay 378 personas de vida consagrada contemplativa repartidas en tres monasterios masculinos y 30 femeninos. Y como es habitual, como motivo de esta jornada nos vamos hasta uno de ellos, al monasterio en concreto de la purísima concepción de las Madres Mercedarias, conocido como el de las Góngoras. Allí saludo ya a la madre Imelda, que tiene 42 años y lleva 20 23 en ese monasterio. Madre Imelda, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
3: Eh, buenas tardes, muchas gracias, igualmente. Bueno, un pues precioso... bien, gracias a Dios.
0: Me alegro, me alegro mucho de, de saludarla. Un precioso lema, el de este año, es eh, la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal. Hablaba eh, el Papa, a través del Cardenal Greg, eh, les alentaba a ustedes, a los contemplativos, eh, madre, a dejar oír su voz en, en este camino, y me gustaría hablar de esas tres realidades, eh, lo que supone para su vida en las que incidía el Papa, ¿no? Eh, hablaba él de la escucha, de la conversión y la comunión. Son tres realidades, Esenciales para ustedes.
3: Sí, la verdad es que bueno, pues a veces nos cuesta escuchar porque el silencio en este mundo que hay con tanta bulla nos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta escuchar eh, lo que Dios nos pide y, y bueno, pues eso nos hace que, que no podamos. Eh, luego convertirnos o, o ver lo que Dios nos pide en cada momento ¿no? uh -huh. es, es un poco difícil <ríe> sí.
0: dice, dice el Papa que la vida consagrada es una historia de, de amor, no apasionado por Dios y por la humanidad eh, dígame brevemente cómo fue aquella mirada aquella llamada que sintió usted del, del Señor que le cautivó el corazón para, para seguirle, para entregarle su vida, creo que fue hace más de 23 años en, en su Guatemala natal, no eh, siendo muy joven, con tan solo 19 años
3: eh, sí, bueno, yo la verdad es que mmm, conocía poco lo que es la vida religiosa, porque mi pueblo está muy ale... bueno, ahora está ya más comunicado, pero en aquella época estaba muy alejado, incluso no habían sacerdotes que fueran a celebrar. Muchas veces iban una vez al año y a veces cuando podían ir tocaban la campana y salíamos corriendo. Uh -huh. Pero Dios se vale de muchas cosas, ¿no? Y bueno, habían distintas mmm, convivencias de, de grupos en los pueblos de alrededor, entonces, muchas veces me iba con mis hermanas, que son mayores que yo, uh -huh. y en una de esas convivencias, yo tendría como unos diez años, por ahí, eh, recuerdo que fuimos y era un domingo, me pasa como a los apóstoles, la hora y el día, ¿dí? sí, sí. Eh, era un domingo y eran como las nueve de la mañana y nos pusieron una película de San Francisco, 16, y bueno, pues a mí esa, no sé, me, me impactó muchísimo cómo la, eh, San Francisco se entregaba a pesar de que tenía todo humanamente, ¿no? Uh -huh. y, y fue como que a mí también Dios me, me abrió en ese momento el deseo de, de entregarme a Él. Y fue a partir de entonces que siempre sentía ese deseo. Y bueno, pues eh, seguí durante los años que, que fueron viniendo, pues... Eh, intentando buscarle, ¿no? Y a poco a poco el Señor se valió de que hubiera una fundación en mi pueblo Ajá. y conociera un poquito más a las hermanas. Y entonces me invitaron a venir eh, por un mes porque mi familia vive muy cerca del convento. Entonces me costaba más estar ahí con ellos porque, claro, es más difícil. Además nunca había dejado a mi familia, ni había salido de mi pueblo. Claro. Y me costaba más. Entonces me vine para aquí y desde entonces pues ya me he quedado aquí. La verdad es que conforme vas descubriendo que Dios te ama, eh, cada vez lo lo sientes como, no sé, como eh, algo tan grande y dices, es tan grande lo que Dios me da y yo tan pequeña en comparación y sí. le doy tan poquito, ¿no? porque Porque Dios se vale de las cosas pequeñas para para llamarnos a donde Él quiere.
0: Qué bueno. Eh, sí. eh, la caridad al servicio de la fe es, creo, el, el carisma que, que en la actualidad, madre, hace en efectivo, como en su caso, a través de, de la educación, de, de la enseñanza. Usted imparte, creo, clases de religión. Aunque eso sí, la, la prioridad, lo sí. tienen claro, es la vida de contemplación, ¿no? Y así lo viven las ocho hermanas en ese monasterio.
3: Sí, sí. Nosotras tenemos, bueno, nuestra clausura es constitucional, eh, la diferencia con una clausura papal es que nosotras podemos tener apostolado, uh -huh. pero nada más porque nosotras tenemos eh, vida de oración personal y comunitaria y todo lo que es el rezo eh, de la liturgia de las horas lo tenemos también a lo largo de, de las distintas horas del día y para nosotros eso es lo principal o sea, nuestro principal motivo de estar aquí es eh, alabar a Dios, entregarnos a Él y luego pues eh, las... Mmm, las cosas que nos van encomendando, hacerlas lo mejor posible para gloria de él y para bien de los hermanos.
0: Hmm. Eh, le hago una más. ¿Cómo se puede contribuir, eh, usted lo decía en una entrevista que a veces vamos muy deprisa y no tenemos tiempo para lo esencial, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir a, a cultivar esa opción de vida contemplativa y especialmente para los más jóvenes ¿no? que nos escuchan, que no entienden cómo usted nos está contando quizá que, que la felicidad de una monja contemplativa como usted en esa vida de oración, de, de recogimiento? ¿Qué les diría?
3: Pues eh, bueno, sobre todo primero en intentar descubrir qué es lo que les pide Dios y luego mmm, también buscarle o sea en, buscarle en el silencio en ratitos de oración que a veces cuesta muchísimo, pero incluso aburriéndose en la iglesia, o sea llegar sentarse y e incluso aburriéndose dios siempre nos nos escucha no en, en nuestra pequeñez y yo creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces. Eh, intentar escucharle porque no no le, no le escuchamos no no le buscamos y queremos que Dios nos, nos conteste, pero claro, si no buscamos lo, claro. que, lo que queremos, tampoco le encontraremos.
0: Pues desde luego la, la vida contemplativa es una gracia con la que el Señor nos bendice y esta jornada proantibus nos permite manifestar esa gratitud sincera por estas vidas como las de usted entregadas. Hemos tenido la inmensa gracia de poder conocerla más de cerca con la Madre Imelda, la que le pedimos también que recen por los oyentes de COPE y le mandamos un abrazo enorme. Gracias de verdad, Madre Imelda. ¿eh?
3: A ustedes muchísimas gracias y claro que sí, cuenten con nuestras oraciones.
0: Pues así hemos llegado, a la una y 50 minutos, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este segundo viernes de junio. Eh, el domingo, a mediodía, eh, la Catedral de la Almudena va a acoger una Eucaristía presidida por el Cardenal Carlos Osoro, organizada por la Delegación de Laicos, Familia y Vida. A la misma están invitados a participar en esa acción de gracias. Todos aquellos matrimonios que este año celebran sus 25 y 50 años de vida. Uno de esos ejemplos es el de Belén López Herreros y Miguel Ángel Dalda, que este 2022, en septiembre, van a celebrar 25 años de matrimonio. Dios está en el centro de mi vida y de mi matrimonio. Mi mujer es mi amiga, mi confidente mi compañera de viaje, mi apoyo siempre. Me encanta compartir con ella actividades y proyectos y ella me centra en la vida. Hemos enfrentado unidos momentos difíciles y gracias a estar juntos ha sido más llevadero. Pero también hemos vivido experiencias muy buenas. Un momento inolvidable siempre será la profunda alegría que tuvimos cuando supimos que íbamos a tener a nuestra primera hija Verónica. Luego vinieron Sara, María ya en el cielo y José Ángel. No sé qué haría sin ellos porque junto con mi mujer Belén son la alegría de mi vida. Pues como decía Miguel Ángel, tienen tres hijos, una que falleció, eh, cuando Belén estaba embarazada de 22 semanas, ella es profesora de religión en un colegio público, ahora está estudiando ciencias religiosas, lo mejor es ya es que la saludemos Hola Belén, ¿cómo estás? Felicidades ¿eh? por este aniversario.
1: Gracias, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte. Hoy os conocisteis, Miguel Ángel, y tú en la parroquia San Blas. Os casasteis después de cinco años de, de noviazgo. Habéis constatado que, que el matrimonio, desde luego, es una vocación y me imagino, por tanto, que tenéis muchos motivos para estar el domingo, ¿no?, en esta celebración para dar gracias a Dios por esta vida juntos.
1: Sí, desde luego. Para nosotros el matrimonio es... Eh lo más grande que tenemos eh, junto con Dios, por supuestísimo, ¿no? porque la vocación es no solamente elegir a Dios en el camino, sino también el, el ver ¿no? Por qué, por qué sendero te lleva. ¿no? Y para nosotros fue muy claro, eh, teníamos claro que queríamos ser eh, familia y que queríamos tenerla, y nos hubiera gustado incluso tenerla más grande, pero bueno, sí, está fenomenal, <risa> y, y bueno, una alegría siempre, desde luego, y sí, tenemos mucho que agradecer a Dios por, por estos 25 años de matrimonio.
0: Mm. Eh, te pregunto por vuestros tres hijos Bueno, son cuatro, pero tres eh, físicamente Me imagino sí. que, que ese testimonio de sus padres También habrá y seguirá siendo clave ¿no? Que os dirán que están muy orgullosos de vosotros Y, y lo habéis hecho también eh, Que las mayores son catequistas, creo Y el pequeño, el chico, eh, José Ángel con 13 años Creo que además tiene muy claro Que quiere ser sacerdote
1: Sí, sí, sí Él, como, bueno, él empezó a nacer en, en casa de un cura mm. Rompí aguas <risa> y, y ya tiramos para allá y bueno, pues él tiene muy claro que él ha nacido en casa de cura que él tiene que ser cura uh
3: -huh.
1: y, y bueno, hasta cuando va al médico y le dicen ¿qué vas a ser de mayor? Y dice yo, cura <risa> <risa> él lo tiene muy claro, muy claro parece que que, que sorprende no la gente uh -huh. le pregunta incluso ¿en serio, cura? y dice sí, sí piensa que no le deben entender y dice sacerdote
0: sí <risa> bueno
1: sí bueno ya veremos lo que Dios quiera y bueno abiertos a lo que a lo que vayan ellos también descubriendo su propia vocación porque al final tienen que hacer un camino de encuentro y, y lo que Dios les vaya marcando así es abiertos a a cualquier posibilidad desde luego y apoyados por papá y mamá que estamos ahí eh, encantados de, de poder estar junto a ellos, porque son una alegría para nuestra vida, desde
0: luego. Okay, qué estupendo escucharte. Aunque eh, se nos quiere hacer ver en estos tiempos eh, que el amor para siempre no es posible, desde luego testimonios como el vuestro pues dejan claro que, que esto no es cierto. Eh, y veis incluso esencial, ¿no? El, el apoyo también, el acompañamiento a otros matrimonios en este bueno, podríamos decir, árido camino social, ¿no? Estáis creo muy involucrados en sí. la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia en Vallecas. Creo que lleváis ahí un grupo de fe. Sois coordinadores, creo, del Secretario de Familia y Vida, de la vicaría.
1: Sí, de la vicaría cuatro sí. Mm -hmm. ¿Y Así cómo es ese acompañamiento y... a las familias? Mm. Bueno, pues en realidad eh, nosotros estamos aterrizando porque somos de de nueva incorporación y de momento este curso estamos más conociendo las realidades de la zona ¿no? haciéndonos un poco eco y, y, y reconociendo las diferentes necesidades que hay en este momento, ¿no? porque al final no puedes actuar si no conoces la realidad, porque nosotros la conocemos desde una parroquia puntual, pues claro la diócesis es muy grande y la vicaría es grande, entonces de momento estamos un poco a la expectativa y haciendo pequeñas eh, colaboraciones en cosas muy puntuales, ¿no? En el Centro Pastoral Familiar, por ejemplo, y sobre todo, pues, con, con el equipo, porque, porque al final nosotros, primero, no somos nadie, segundo, pues, tenemos que aprender, y tercero, también, pues, con la comunidad en la Misericordia, que con el grupo, de con, con, los, con los compañeros de viaje, ¿no? Ah. Se hace mucho más, eh, mucho más fácil, y porque la gente realmente en Vallecas es acogedora, es encantadora, y, y bueno, pues, pues... La comunidad es fundamental para cualquier camino de vida, ¿no? Y más para una vocación como es el matrimonio, que al final, pues, el compartir tus propias experiencias, tus propias vivencias, tus dificultades, tus, sí. tus desazones, ¿no? Eh, hacen hacen que la vida sea plena cuando cuando ves que se te escucha, que se te apoya, que se te… bueno Uh -huh. fundamental, la comunidad fundamental claro. y desde luego pues nada, ahí estamos a, a lo que se nos pida con, con la expectativa de, de poder responder a lo, que, a lo que vaya surgiendo pero vamos, no te puedo decir mucho más uh -huh. porque estamos todavía aterrizando como digo ¿no?
0: Bueno, pues te voy a pedir en una frase ¿eh? un consejo que les darías sí. desde vuestra experiencia a todos esos jóvenes que acaban de casarse o que vayan a hacerlo en estos meses desde vuestra experiencia de estos 25 años juntos Miguel Ángel
1: pues yo diría una cosa muy sencilla. Primero, además se lo digo también a mis alumnos, ¿eh? sí. hay que escuchar. Una vez que, que escuchas puedes re llegar a conocer a la otra persona, sea quien sea, sea pareja o sea eh, cualquier persona a la que te encuentras a lo largo de tu, de tu vida. ¿no? Sí. Y una vez que conoces es cuando realmente aprendes a amar. Cuando pues... tú emprendes un noviazgo tienes que, que intentar ponerte en el lugar del otro siempre para poderle amar.
0: Pues nos quedamos con ello, el domingo a mediodía en esa misa de Acción de Gracias junto a otros muchos matrimonios madrileños estarán Miguel Ángel Dalda y Belén López Herreros, a la que agradezco mucho el que nos haya acompañado y os deseamos que cumpláis muchísimos más, un abrazo enorme ¿eh?
1: Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos
0: Pues ahora Pilar García Muñez sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de junio en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid David renova el saludo de Mario Alcudia volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid que te vaya bien